0: Kul att se er, jag heter Rickard Hultmar och har fått ämnet att tala idag om enhet. Men först vill jag bara uttrycka min glädje över att vi är en församling som får döpa människor som kommer till tro på Jesus. Det tycker jag är fantastiskt härligt och bra. I mitt huvud snurrar för övrigt en resa som jag ska göra, som jag har skrivit om på en del ställen. Jag ska åka till Centralafrikanska republiken på torsdag och bli borta i 17 dagar kommer att bli jättespännande och jag kommer säkert att kunna berätta väldigt mycket mer om det när jag kommer tillbaks. Det har funnits ett engagemang i den här församlingen under många, många år för det arbetet. Marianne Gustafsson som är här idag, hon är en av missionärerna som har varit där och i en lång rad av missionärer från Korskyrkan. Och jag åker dit för att vi ska få fira hundraårsjubileum sedan de första... Missionärerna kom till den del av världen som nu är centralafrikanska republiken och predikade om Jesus det är exakt hundra år sedan den 4 november. Så det blir stort firande och det kommer att bli jättekul att vara en del av det. Nu in på mitt ämne här, enhet. Då kan man ju liksom tänka, är det konflikter på gång i församlingen? Så här, varför pratar han om det här? Och det är det inte. Inga stora som jag känner till i alla fall, utan det är en väldigt god stämning i församlingen här i Korskyrkan. Vi hade en församlingshäll för en dryg månad, nej, tre veckor sedan. Det känns som en månad sedan. Och det var väldigt, väldigt härlig stämning där. God gemenskap och jag skulle säga att vi har en god enhet i församlingen. Så det är ett väldigt bra läge att tala om det här. Kanske också lite förebyggande, men också för att kunna behålla och upprätthålla det vi, det vi har just nu. För vi lever i en tid som är väldigt polariserad. Alltså I sociala medier är tonläget högt. Politiken är tonläget högt. Och även i en del kristna sammanhang så, så bråkar vi om olika saker. Och vi, alltså just sociala medierformatet gör oss konfliktsökande. För det är så lätt liksom att trycka på en arg gubbe eller skriva en dräpande kommentar för att få några likes och så vidare. Och Det här i sig drar ju isär oss. För Det är inte så roligt att få en arg gubbe på sin där man försökte skriva eller få en dräpande kommentar tillbaks och utrymmet i mitten blir liksom större och större på något sätt. För det, det blir liksom för eller emot. Vitt eller svart. Vän eller fiende. Och det vill vi liksom inte ha in i Guds församling. För det blir svårarbetat när man, när man hamnar där i skyttegravarna. Vi har ju som sagt god stämning. Men jag märkte bara på att vi hade bön i, i tisdags här. Ett gäng som möttes och bad. Och då, det är ju aktuellt med det som händer i Israel- just nu, så vi läste från psalm 122 Be om frid för Jerusalem Jag tror att, alltså, jag tror att det är jätteviktigt att vi ber för den här situationen och att vi ber om frid och fred in i det, men jag märkte direkt när vi började prata om det här och be, så, så stiger ju liksom spänningen lite grann i rummet för att vi har alla åsikter i en sån fråga alltså, man kan ha väldigt starka teologiska åsikter för det ena eller för det andra man kan tycka att ja, men Israel är verk verkligen guds utvalda folk och kallelsen står kvar. Och andra kan tycka att ja, men det är för hemskt för att alltså det palestinska folket behöver, och så fattar ni Och sen så liksom finns de här åsikterna i, i församlingen. Nu eh, tog inte vi det i bönen utan vi gav varann frihet att be och så får Gud svara på, på våra bönar. Och gud får ta hand om. Om den här saken. Alltså det finns många frågor på olika nivåer som har en inneboende spänning att, att splittra oss. Och då israel alltså Synen på Israel är en sån syn på homosexualitet, flyktingpolitik, försoningslära. Är det är sådana frågor som kristenheten har debatterat och haft åsikter om i alla tider. Man kan också krypa lite närmare in i församlingen. Så här. Man kan ju tänka så här... För, för ungefär ett år sedan så lyfte vi frågan om renovering av kyrksalen här. Och genast märker man hur det börjar spänna till, orgel eller, eller inte. Liksom. Eller ska vi ha kvar träfonden eller inte? Alltså där, där finns det ju, finns det ju åsikter. Men en del ler lite igenkännande, andra känner hur spänningen stiger. Vart är han på väg nu med det här? Eh. Vi har andra saker som vi behöver åtgärda först i fastigheten. Så vi är inte riktigt där att komma dit än så att ni kan känna er lugna. Men det vi behöver se är att fastän vi lever i en god gemenskap just nu. Så ligger ju det här under ytan och bubblar som en sovande vulkan. För det gör det alltid. För vi har en fiende som, som har ett namn som är djävulen. På grekiska diabolos, den som splittrar, den som vill dra isär. Och det, det är liksom en, en kamp vi alltid står i som kristna. Så, och en viktig del av den kristna andliga kampen är helt enkelt att försöka hålla ihop. Jag vill gå in i en Jesustext från Johannes kapitel 17, vers 21-23. Det här är en liten del av det som kallas Jesu överste prästliga förbön. Jag läser. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss, liksom du far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Den här texten visar på varför det är viktigt att vi håller sams eller är eniga eller har enhet. För när vi är eniga så blir det ett vittnesbörd för världen. För att världen ska tro på Jesus. Det var han som han själv formulerade. Och det handlar om att världens människor... De som inte är kristna ska förstå att fadern älskar dem. och Enheten är ett utflöde av Guds härlighet. Som också beskrivs som en förutsättning i den här texten. Att vi har fått smaka på Guds härlighet. Och att enheten, när vi står tillsammans, så kan Guds härlighet också få beröra världen. Så om vi vill att fler ska tro på Jesus, förstå Guds kärlek och få smaka på hans härlighet. Så är en viktig uppgift i det att verka för våran enhet i kyrkan. Sen kommer vi då till en lite mer komp varför det är lätt att motivera av bibeltexten. Men, men då är mer frågan hur. Hur jobbar vi med sådana här frågor som kan skapa spänningar i församlingen och då vill jag läsa. Fyra versar från Filipperbrevet, kapitel 2 vers 1 till fyra. Där Paulus skriver. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa, utan också till andras. Här kommer staplar Paulus uppmaningar på varann som vi ska försöka tränga in i lite grann. Samma sinnelag, samma kärlek, vara ett i själ och sinne. Alltså måste man tycka exakt lika för att vara kristen. Nej, förstås. För vi skulle, som, som ni märker, vi kan ju tycka olika om en mängd saker så här. Men vad handlar det här om att ha samma sinnelag? Jag tänker att det har väldigt mycket att ha samma inställning. Alltså att vi, att vi möter varandra med samma inställning. Att vi, att vi möts med grundläggande gemensamma värderingar. Därför har vi jobbat rätt så mycket under de senaste åren med värderingar här i korskyrkan. Alltså hur, hur, hur kan vi vara överens och hur kan vi jobba och dra åt samma håll? Just för att viet är viktig. Det handlar inte bara om mig utan om oss. Här är kärlek ett nyckelord. Samma kärlek. I vårt äktenskap, jag och Therese, min fru, vi tycker inte lika om allt. Det är ganska mycket som vi tycker lite olika om. Men vi har samma kärlek. Så vi delar kärleken till varandra och till vårat gemensamma. Och i det så kan vi mötas trots att vi har, tycker lite olika om. Eller mycket olika om vissa saker till och med. Och så kan man respektera det. Och det här hjälper oss. att vara, Kärleken hjälper oss att vara ett. Och i församlingen så är ju kärleken till Jesus... Och kärleken till varandra, det som håller ihop oss. Och då kan vi trots olika, o, olika åsikter om mindre saker ändå hålla ihop. Att vara ett i själ och sinne, här kommer det igen, liksom ett i själ och sinne. Hur kan vi vara, hur kan, och, och, om det inte handlar om att tänka exakt lika, hur, hur kan det här fungera då? evangeliska frikyrkan har något som heter ett förtroenderåd som hjälper till i församlingar där konflikter har låst sig. För det händer lite då och då på olika ställen. Och där har de spaltat upp olika frågor som man lätt börjar bråka om i tre olika kategorier. jag tror att vi ska få upp dem här på, på väggen. Det är alltså kategorin absolut... Kategorin primärt och kategorin sekundärt. Alltså I det absoluta Det är det vi, det är våra trosfundament som vi står på tillsammans med alla kristna. Trosbekännelsen, den apostoliska trosbekännelsen från 300-talet säger Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himlens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande född av djungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket på tredje dagen, uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud, Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Så det här har hemma i kategorin absolut, som vi delar med alla kristna. Så det här är grundläggande trossatser. Det är en kategori. Sen så kommer den primära kategorin. Och här är det där vi alltså också behöver vara någorlunda överens som församling. Och här kommer in alltså med, med dopsyn. Hur vi tror på dopet och hur det ska praktiseras. Nattvard, nattvardssyn. Bibelsyn, hur vi läser och tror och förstår Bibeln och tolkar den. Karismatik, alltså hur vi ser på bön, på andens gåvor, på lovsång och tillbedjan. Synen på äktenskap, synen på ledarskap. Lite grann också hur gudstjänsterna utformas. Det är viktigt för oss för att kunna hålla ihop som trosgemenskap i församlingen. Det är liksom primära frågor för oss. Men sen så finns det också de här sekundära frågorna. Det är där vi kan ha... Förhoppningsvis i alla fall ibland olika uppfattningar och ändå kunna hålla ihop. Och här sorterar jag in frågan om Israel, eskatologi, alltså den kristna lärorna om hur framtiden ska bli och se ut. Hur vår verksamhet ser ut. Budget, även om liksom vår ekonomi inte håller med här. Han rynkar på ögonbryn. <laughs> Hur våran verksamhet utformas och andra sådana former. Alltså som är lite mer sekundära. Jag kommer till det här alldeles strax. För Paulus skriver: sök inte konflikt eller tom ära. Och Då tänker du ja men, alltså, jag håller ju inte med. Om allt det där. Israel är väl inte en sekundär fråga eller budgeten. Jag tycker att det är en primär fråga eller kanske till och med en absolut fråga. Och Karismatik, det är väl sekundärt. Det tycker inte jag är så viktigt kanske du tänker. Eller du tänker jag skulle vilja att pastorerna undervisade annorlunda. Eller du, Någon tänker jag skulle tycka att vi börja, behöver börja döpa barn. Eller kanske spela fler salmer på orgen på söndagen eller något annat som ja men, jag då tycker ligger i eh, sekundärt. Men du placerar i någon annan kategori. Så här. Poängen här är att vi viktar en del frågor olika. Något som kan vara väldigt viktigt från mitt perspektiv kanske du, inte, kanske du tycker är sekundärt och tvärtom. Och det är ofta här vi missar varandra och konflikter uppstår. för Vi förstår inte viktningen av frågorna. Och kanske kommer in i ett samtal eller, eller så med lite olika vikt. Alltså för ekonomirådets ordförande så är budgeten superviktig och det måste vi förstå så här. Men i ett annat perspektiv så är den ändå alltså jämfört med att Jesus stod på korset. Så är den inte lika viktig för mig som pastor, helt enkelt. jag hoppas också för ekonomirådet. Vi kan prata om det sen. Nu hänger jag ut dig lite, men det får du tåla, helt enkelt. Ja, Han klarar det. Och då kommer då frågan, får jag inte ta upp det jag inte håller med om? Om vi inte ska söka konflikt måste jag bara... Nej, alltså Så är det inte. Det är klart att du måste få, få säga eller tycka. Men att, att inte söka konflikt handlar ju också om hur man tar upp en sak och när. Du kan ju resa dig upp nu liksom och protestera i Jesu namn. Så här. Ja, då blir det lite dålig stämning. Och då måste vi på något vis försöka hantera det. Så, ja, så timing är ju är ju viktig. Helt klart. Och hur? Jag har ju en karriär bakom mig på Trafikverket och där hade jag en duktig chef som lärde mig att skilja på debatt, diskussion och dialog. Alltså tre sätt att samtala De kommer också upp här alltså deb debatt. Det är när vi bryter argument mot varann för att försöka vinna. Det är det man ser i Sveriges riksdag oftast som politiker håller på med eller när de har debatt på tv. Diskussion. Det är ett intensivt samtal där vi vädrar våra åsikter och bryter det mot varann för att komma till något beslut eller en kompromiss. Vi försöker liksom diskutera oss fram till en lösning. Och dialog. Det är helt enkelt när vi samtalar med varann. Där, man, där jag lyssnar på dig och du lyssnar på mig. Och vi försöker förstå varandras både argument men också motiv. Så att man kan se personen och hjärtarna bakom. Och det här kan, ju kan leda oss till ett konsensus. Alltså att vi håller med varann. Eller att man fredligt stannar i att vi tycker olika. Så Det är tre olika förhållningssätt. Och då tänker jag att liksom, bästa sättet att ta upp något när man inte håller med är, ju, är ju inte att ge sig in i debatt direkt, utan att börja i dialogen. Det kanske, kanske är något som du inte förstår eller inte du håller med om här i kyrkan. Kanske något som jag har undervisat eller någon annan har, har sagt här framifrån. Och då kan man ju ta upp det. Alltså jag skulle vilja prata om dig. Alltså det här är något som jag hakar upp mig på. Och Då kan vi mötas och samtala om det. Så kan jag lyssna och du kan lyssna. Och så utifrån det så kan man ju se hur man hur vi kommer vidare helt enkelt. Och då söker man inte konflikt utan då söker man förståelse. Det är en annan sak. Konflikt är ju när man helt enkelt söker att skapa den här debattläget så att man kan dela upp jag har rätt, du har fel. Vem vinner? Och det, det är ju ibland kan man behöva hamna där. Men det är inte där vi börjar eller det vi siktar på. Men ibland så kan frågor hamna där när man inte kommer vidare på andra sätt. Paulus skriver också, var istället ödmjuk och sett andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Och det här är nog den viktigaste påminnelsen till alla oss individualister som tror att vi alltid kan allt Vet allt och alltid har rätt. Och när jag då får lust att trycka till med en vass formulering så behöver jag tänka att jag behöver söka andras bästa. Det gemensamma bästa. Jag kanske får liksom lägga ner, eller döda kill your darlings brukar man säga i en del sammanhang. Jag kanske behöver lägga ner det jag liksom tycker är allra viktigt. Det som är viktigt för mig, men som i sammanhanget är sekundärt. Alltså, jag skulle vilja ha lite fler bassolon i låsångsteamet, till exempel. Ja, men det, jag kan lägga ner det. Jag skulle gilla det, men, men det kanske inte är så viktigt, till exempel. Eller, jag tycker om att predika långa predikningar. Frågan är om alla ni tycker om att lyssna på långa predikningar- och så vidare. Det finns en liten del kvar i, i texten i Filipper brevet som jag inte läste. Jag ska inte läsa hela det sammanhanget. Men Paulus fortsätter. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Så Jesus får vara vårt exempel också när det gäller att hålla ihop enheten, relationen till Gud, relationen till lärjungarna, relationerna till människorna och världen. Och Paulus har en lång text här där han beskriver hur ödmjuk Jesus var och gav sitt liv för alla människor. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset. Och det får vara vårt exempel. Att söka enhet att vara kristen börjar med att omvända sig till Jesus att ta emot vad han har gjort för dig och mig på korset. Att bli räddad från synden att få ta emot en frihet som du inte haft tidigare. Att få ta emot av Guds härlighet och få förutsättningar att leva i försoning och i enhet på ett sätt som du inte haft tidigare. Och idag är en sån dag när du kan ta emot Jesus som din frälsare. Få ta del av Guds liv, ta del av Guds kärlek, ta del av Guds härlighet. Idag är också en dag när du kan be om förlåtelse för konflikter som du har orsakat och få förlåtelse. Idag kan du också ta ett beslut att följa Jesus och överlåta dig till att bli en person som var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och det här är viktigt för att världen ska förstå att den är älskad av fadern. Amen. Herre, nu ber jag att du ska låta ditt ord få fortsätta att beröra våra hjärtan. Hjälp oss att ta våran blickväst på dig, Jesus. Hjälp oss att se hur du mötte människor. Hjälp oss att komma ihåg hur du har mött oss. Hjälp oss att leva i kärlek till varandra. I Jesu namn. Amen.